0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: interélectique
0: c'est joli ces souvenirs qui sont complètement jusque quelle heure minuit mmh. bonne nuit au mauvais
2: garçon et alors justement plus un souvenir est enlevé enfin c'est plus présent parce n'y a pas de il n'y a pas de souvenir enfin.
1: minuit des couilles la nuit ce sont des petits groupes très mobiles
3: qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest des signes
1: Vénitieux Lyon.
3: on est encore réveillé sur Canu.
1: si on, si on l évoque s'il y avait une image pour le montrer
4: mieux sans
3: doute. C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique mmh. qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble. Le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23h50 pour les rebrancher sur un autre. La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Et... Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
0: Salut salut, c'est minuit décousu, on est, on est de retour ce soir, donc c'est votre émission hebdomadaire de tous les mardis de 23h à minuit sur la plus rebelle des radios, de 23h à minuit, donc on est là pour en découdre avec la nuit, et, euh, et bah, comme toutes les semaines, on est à la fois sur Radio Canu, mais vous pouvez aussi nous retrouver bah, en rediffusion sur Radio Cause Commune en Ile-de-France, pour ceux qui nous captent avec un petit peu de différé
5: et ce soir la question que vous n'attendiez peut-être pas mais que finalement eh bah oui. tout le monde se pose Et si Daniel Balavoine n'était jamais mort On va vous proposer un docu-fiction d'une heure
0: Oula, 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 oula On va micro. vous
5: proposer un docu-fiction <rire> d'une heure sur cette question Plein d'archives, de chansons et, et également de débats passionnés, d'expertes de Daniel Balavoine que serait-il devenu.
0: Et ça du coup, c'est un truc qu'on avait enregistré en juillet qu'on a fait en direct donc du coup pour l'événement Radio Terrasse du Périscope sur Radio Béguin, qui est une web radio locale et euh, du coup on souhaitait quand même le rediffuser ce soir sur Radio Canu.
5: On vous laisse avec le chanteur.
2: Bon, alors en fait ça c'est de la merde.
5: Moi, vous savez, j'ai un souvenir de Daniel Balavoine,
6: hein, qui voulait faire des études de sciences politiques et devenir député, oui. Qui était
5: vraiment le chanteur
1: Tous les financiers. Je parle pas de buse parce que lui, c'est même pas un financier, c'est un Charlot, moi. Bon. C'était
3: un social-démocrate,
4: monsieur Je ne peux
3: pas vous laisser dire ça
4: Leur hélicoptère a percuté une dune, il s'est désintégré. Daniel Balavoine, cette fois, il ne courait pas le Paris-Dakar, il s'est Daniel
3: Balavoine, réac
1: ou gauchiste Ce que je peux
4: vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. L'histoire la plus importante de sa vie, je crois, elle était malheureusement à vivre encore.
3: Daniel se battait contre les injustices et peut-être même de tous ses combats, le plus grand c'était le féminisme ah, euh,
4: Là, va c'est complètement dystopique.
1: J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à place.
5: Et si Daniel Balavoine n'était jamais mort Bonsoir et bienvenue à tous dans la salle resplendissante du Périscope. Avec nous pour cette émission spéciale sur le chanteur, non pas Henri, mais bien Daniel Balavoine, trois invités. Analyse Dumont, vous êtes agrégée de suranalyse textuelle et chanson-graphe, professeure à la médiathèque de Pignon-sur-U et experte en balavoinerie, comme on dit dans le milieu. Bonsoir. Bonsoir. Ludivine Pédante, vous nous faites vous aussi l'honneur de votre présence à nos côtés. Vous êtes rédactrice en chef pour le journal Musique de Classe. Vous êtes également l'autrice de plusieurs ouvrages, Se distinguer des blédards qui écoutent de la pop ou encore le best-seller La vraie musique et moi. Vous avez récemment fait scandale en affirmant à l'antenne de Radio Nostalgie que Daniel Balavoine était mort trop vieux. On en reparlera au fil de cette émission. Bonsoir. Soir. Et enfin Gisèle, émotion, vous êtes présidente de l'association Les Chansons de Dany. Vous êtes l'autrice du très célèbre roman d'amour érotique Dans les coulisses avec Daniel, détentrice du record mondial du nombre de posters de Balavoine affichés dans vos toilettes. Et vous avez gagné au grand jeu télévisé. N'oubliez pas les paroles spéciales Daniel Balavoine en 2003 et 2017 également. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, un public également nombreux ce soir dont les applaudissements arbitreront la grande question qui nous a réunis pour cette émission spéciale et si Daniel Balavoine n'était jamais mort. Avant de nous lancer dans le cœur du débat et pour mieux cadrer la discussion, Gisèle l'émotion.
3: vous souhaitiez revenir sur la carrière de Daniel Balavoine oui, parce qu'il faut comprendre que monsieur Balavoine, ou Didi comme j'aimais l'appeler, parce que oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises, et je crois pouvoir affirmer que nous avions une euh, relation très et, 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 et la carrière de Daniel Balavoine, elle a été courte Terriblement courte mais c'était une carrière scintillante. C'était un homme profondément sincère et sensible qui chantait ses émotions et était la voix des délaissés, la voix
7: contre l'injustice. Analyse Dumont, vous souhaitiez intervenir Oui, d'un point de vue de surstylistique analytique, il me semble important d'insister sur cette question de l'émotion chez Balavoine, de l'usage du trémolo dans la voix, la voix qui se brise, qui crie, mais également de l'usage des cœurs sur des thématiques poignantes, comme euh, la mort, le veuvage, la guerre, Dieu, la mort, le racisme ou encore la mort. On en écoute quelques extraits pour nos auditeuristes afin de bien saisir l'univers
5: chansonnesque de Balavoine.
6: Lui, en tout cas, on le regrette pas déjà. Vous
3: connaissez rien à la belle musique, Madame Pédante.
6: Oui, bah pas plus que balavoine.
5: Ah là là, ah là là, c'est absolument poignant et une émotion dans ces chansons qui fait écho à la mort tragique du chanteur à l'âge de 33 ans, Ludivine Pédante.
6: Effectivement, je souhaitais intervenir sur cette question. La moitié du succès de Balavoine vient de l'effet que son décès a eu sur les foules. On a affaire à une interprétation rétroactive de ses textes à la lumière d'une mort tragique et soudainement, des chansons médiocres sont
3: sacralisées. Non mais je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. Le décès de Danny a été un véritable drame, je veux dire, on était tous bouleversés. On a justement quelques archives à ce sujet.
4: Deb Alors voilà. moi j'ai entendu parler quelque chose, c'est pas si on, doit, si on doit en parler, que euh, vous partiez quand même euh, vers le pays du Sahel, avec des camions, avec des... je vais vous mettre le micro un petit peu. Bougez pas si ça Mettons bien, le micro pour droit. Il est mieux, là. Avec des, des pompes à eau, oui. ça, ça
1: va se faire On sait pas encore. Ben, C'est-à-dire que ça va se faire, est-ce que j'y serai ou pas Je n'en sais rien. Enfin, En tout cas, il est... Évident que si ce n'est pas cette fois-là, ça sera la suivante, mm. mais qu'on va partir en Afrique, euh, amener des choses là-bas, dans les pays sahéliens, en Niger, au Mali, en Mauritanie aussi. Et, euh, mais enfin, bon, on ne va pas faire un reportage dessus tout de suite, si vous voulez.
0: Le Paris-Dakar en deuil, Thierry Sabine, Daniel Balavoine et trois autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. L'hélicoptère de l'organisateur de la Moscou, course Thierry Marcus Sabine s'est écrasé pardon, hier soir au Mali vers 19h. Pour eux, ce devait être la fête, l'aventure mécanique dans le désert, mais ce fut en définitive le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, un pilote et un technicien radio sont morts la nuit dernière au Mali. Leur hélicoptère
4: a percuté une dune, il s'est désintégré. Daniel Balavoine, cette fois, il ne courait pas le Paris-Dakar, il s'était joint à l'opération Paris du Cœur, une distribution de pompes à eau dans le désert. Balavoine avait demandé à nos reporters de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative, mais d'en parler simplement afin que cela soit utile. Le drame a eu lieu hier soir, vers 19h. La nouvelle n'a été connue que dans la matinée. Il s'agit d'un accident. Le terrain était très très plat, il y avait une très mauvaise visibilité et l'hélicoptère euh, s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé euh, en suivant un peu les, les phares d'une voiture. Euh, seulement, bon, ben, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment, la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère, moi, euh, bon, s'est craché. Euh, Comme vous savez, il un sable, là, oui. Et euh, bon, ils sont morts sur le coup. Hein, euh, l'hélicoptère n'a pas brûlé, c'est complètement distordu.
0: Michel Berger, l'ami intime de Balavoine, a appris la mort du chanteur seulement quelques minutes avant d'animer une émission de radio.
4: Et on dit toujours j'arrive pas à y croire, mais c'est vrai, c'est parce que c'est quelqu'un qui était très très combatif et qui était l'image même de la pêche et de, de, de la combativité. Daniel était quelqu'un qui faisait partie de, de, de notre vie de tous les jours, je crois, maintenant. Et
2: j'ai
7: insertion prémonitoire
2: Pour ne pas...
5: Elle. Je vous ai vu verser une larme pendant que vous écoutiez ces extraits. Ce 14 janvier 1986, nous avons perdu un grand
3: chanteur. Oh, nous avons perdu bien plus qu'un grand chanteur ce jour-là. Dany était de tous les combats, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, lorsque vous m'avez contacté pour cette émission avec cette question terrible, ouvrant tous les possibles, perdus à jamais, me demandant ce que serait devenu Daniel s'il n'était pas mort, pour moi la réponse était évidente. <rire> Daniel se battait contre les injustices Et peut-être entre tous ses combats Le plus grand, c'était le féminisme A
7: Analyse du Monde, Vous êtes d'accord avec cela, Daniel Balavoine Un féministe Oui absolument, alors écoutez, il faut revenir au texte De monsieur Balavoine L'amour était probablement l'une de ses thématiques phares Et effectivement, une bonne partie de ses chansons Était dédiée à des femmes Réelles ou imaginaires dans la chanson Lucie par exemple, typiquement, on est entre d'une part la dénonciation de la perversité et de l'attitude prédatrice des hommes.
2: Tu reviens. Tous les hommes te regardent. Ils te salissent de leurs yeux.
7: Avec en même temps un sous-texte de slut-shaming.
2: Toute la ville t'appartient.
7: Girl Power néanmoins sur ses rythmes flânants. Ici, ensuite, dans Lipstick Polychrome, on découvre un balavoine progressiste et presque même déconstruit, prêt à porter du rouge à lèvres, et oui, et accessoirement, il parle anglais. voilà, ici, inversement, dans le chanteur, on constate une forme d'objectivation des femmes. Mais il se met dans la peau d'un personnage, voyons oh, Un personnage un petit peu charrot, vous en conviendrez. Je sais que c'est un tube de jeunesse, mais tout de même... Écoutez, revenons encore une fois au texte. Enfin, il y a évidemment la très célèbre chanson L'Aziza, le tube antiraciste des années 80. Oui, évidemment, Balavoine se pose clairement en guide de la jeune femme. Vous allez voir dans la suite de la chanson un ton qu'on pourrait clairement qualifier de paternaliste. Je dirais, puisque Balavoine explique à Laziza comment dealer avec le racisme. On oscille entre le mansplaining et le white saviorism. Je vous trouve très dure, analyse.
6: Mais par contre, on va vraiment tout écouter,
3: là. Mais les textes, les textes ah. Écoutez, c'est le
6: consentement Non mais moi je ne consens pas à écouter cette musique.
7: Je veux quand même décrire ça.
6: Ouais, enfin, Pétain disait la même chose. Hein.
7: Non, mais écoutez, il faut replacer dans le contexte. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette ambivalence dans les balavoines studies.
3: <musique> Dany, c'était un homme qui aimait les femmes, déconstruit avant l'heure. Il faisait même la cuisine. Il faisait la cuisine Oui, il faisait la cuisine.
1: Et voilà. Alors, vous prenez un poivron mort. Nous sommes en train d'attaquer la piperade, qui est un plat de mon pays, n'est-ce pas Vous voyez qu'il y en a encore des vivants qui sautent hein, de du truc là. Voilà, allez Alors là, je vais mettre le torchon à l'américaine. Voilà, et attention au feu. Ah, il est évident que pendant que j'épluche le premier oignon, je laisse les poivrons cuire à feu, relativement fort, et pourquoi s'il vous plaît, hmm je vous le demande, parce qu'en fait c'est les poivrons qui mettent le plus de temps à cuire, c'est pour ça que on les met en
0: premier, voilà.
1: j'aime ça parce que c'est les oignons qui sont en train de mourir, on les entend, en fait. alors comme je vous le disais maintenant, je mets, le petit piment pour un petit peu relever, c'est du piment français qui pique pas trop. Vous enlevez les graines d'abord parce que comme vous savez, les graines ça fait mal. j'ai termine de couper mes tomates. Et je vais bah à ce moment-là. Ça, ça, ça va. Tomate, pas beaucoup, hein. On peut le goûter avant. Il piment manque piment 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 son dans La deuxième poêle. Il va pas là, on la gueule de toute la famille. Il y a un dernier ici. Parfait. Et on va un ça et on tourne tout doucement. Et alors le signe pour dire que c'est bon. C'est quand ça commence à ressembler à un truc qui a déjà été mangé.
6: <rire> ça a l'air dégueulasse.
3: Oh non, c'était délicieux. Dany, c'était le roi de la pipérade. Daniel, c'était un homme déconstruit. Et un homme engagé pour les femmes. Mais également le représentant des hommes sensibles. Qui étaient également victimes du patriarcat. Faut pas l'oublier. Moi, je vous invite à écouter Mon Fils. Ma bataille, c'est une grande sensibilité. Oh bah oui. Écoutons ça, vous n'allez pas être déçus. le quitter
2: Je t'écoute démonter ma vie en pleurant Si j'avais su qu'un matin je serais la salie juger sûrement
3: Alors il serait resté avec moi
2: que j'essaierai si souvent pour un
6: enfant c'est là que ça se corse va le savoir.
2: S'il savait que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand. Et que c'est pour ça que tu voulais un enfant. Euh, voilà, c'est
6: elle qui l'a voulu. Ouais parce qu'évidemment, les femmes font des gosses pour l'argent. Mais euh, parce qu'on fait des gosses pour quoi vous pensez Si t'as bien fait de partir, meuf.
2: On retrouve
7: ici l'esthétique du masque frustré.
6: Oui, c'est aussi elle qui l'a torché, qui l'a nourri, qui l'a lavé. Pour reconnaître que c'est quand même une façon très entraînante de dire de la merde.
2: Hein. Bon,
6: ça, c'est le côté libertarien du personnage.
2: Long, mais... plus, plus.
6: Bon, écoutez, je pense qu'on en a assez entendu, euh, si Balavoine n'était pas mort, puisque c'est la question qui nous occupe, je pense pouvoir affirmer de manière crédible qu'il serait aujourd'hui quelque chose entre le président SOS Papa et membre actif de l'équipe de vainqueurs du « c'était mieux avant, on peut plus rien dire, ni vieux con paternaliste et anti
0: Il n'est pas mort. Daniel Balavoine au micro de Radio Canu après son album polémique paru en 2021 où il prétendait, je cite, « être un connard sensible ». Et comme il aime plus que tout la provoque, il publie un livre pour la rentrée littéraire 2023 de « Super connard, super sensible ». Le chanteur, la cancel culture et moi, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, histoire d'un mec
4: qui se dit victime au même titre que n'importe qui et qui en a marre de s'excuser d'être un mec blanc bourgeois. Vous avez commencé en disant que j'étais un mâle blanc hétéro bourgeois euh je dirais que ce qui est embêtant dans cette définition, c'est qu'elle est quatre fois euh, quelque chose que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être blanc, je n'ai pas choisi euh, de désirer les femmes, je n'ai pas non plus décidé de naître à une période de libération sexuelle euh, dont j'ai pu souffrir, euh, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc. Euh, c'est ennuyeux quand on est défini et même critiqué pour des choses sur lesquelles on n'a pas eu de contrôle. Alors on va écouter une vidéo de vous il y a 20 ans qui fait polémique
0: ces derniers jours sur les réseaux sociaux.
1: Tu veux que je te la fasse voir Tu veux que je te la montre comme on dit <rire>
0: Vous avez répondu au haineux que vous étiez vous-même une victime et que vous
4: étiez féministe. Est-ce que c'est vrai C'est ce que vous entendiez en chantant tous les cris, les SOS Tout le monde est victime, peut-être pas au même degré. Mmh. Et je suis le premier à donner les chiffres des violences sexuelles et sexistes en disant à quel point je suis horrifié par, par elles, évidemment. Je suis euh, le père de deux filles. Évidemment que je suis le premier. D'ailleurs, je précise que tous les hommes sont d'accord avec moi. Tous les hommes, euh, je veux dire, à part quelques psychopathes, sont euh, féministes. Daniel Balavoine, vous rappelez aussi que dans vos textes, vous avez toujours défendu la cause des femmes, et ce, avant que beaucoup ne s'en emparent. Donc tout ça, je l'ai fait dans les années 2000, c'est-à-dire 15 ans avant MeToo. Pourquoi est-ce que j'ai pas une médaille de combattant euh, antisexiste « Je devrais être au Panthéon le jour, le lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme à Niernaud. Alors récemment, les étudiants et étudiantes de Lyon 2 à Bron ont bloqué votre venue à l'université
0: pour une conférence que vous deviez tenir. Qu'est-ce que vous en pensez Vous qui avez
4: chanté « Mai 68 » et « La Révolution ». Je crois que malheureusement, c'est une question d'âge. C'est-à-dire J'étais d'extrême-gauche à 20 ans et puis là, en vieillissant, je m'aperçois que je veux sauver certaines choses qui ont l'air très conservatrices et qui sont en réalité peut-être tout simplement euh, des repères pour, ma, pour moi. Et euh, Vous savez, quand on parle de l'homme déconstruit, je m'aperçois que moi, j'ai été déconstruit peut-être trop tôt. Déconstruit Trop tôt, comme vous dites, vous avez d'ailleurs récemment rechanté votre
0: chanson « Mon fils, ma bataille » à l'occasion du premier congrès de SOS Papa dont vous êtes devenu président. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager de la sorte
1: J'ai bon, écrit cette chanson simplement parce que deux de mes amis ont vécu ce problème et qui se trouve que, un, indiscrètement... Euh, euh, indirectement, pas discrètement, indirectement, m'a dit peut-être que je pourrais faire une chanson sur le même sujet que Kramer contre Kramer. Et je ne savais pas à ce moment-là que lui-même avait ses problèmes. Et en fait, j'ai appris après qu'il s'était servi de cette chanson pour envoyer le texte à sa femme.
0: Et quel message souhaitez-vous porter aujourd'hui Du
4: fait que la justice des familles en France est sexiste, mmh que les pères ont perdu d'avance, qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 2 millions de pères. Donc là, on revient en arrière. Mais il y a 2 millions de pères qui ne voient pas leur enfant en France. L'injustice aux
0: affaires familiales françaises donne un pouvoir énorme aux femmes où la justice se débarrasse des pères qui veulent s'accrocher un peu trop à leurs enfants alors qu'on attend d'eux que ce soit des payeurs de pension alimentaire. Et bien merci, Daniel Balavoine. C'était une interview exclusive au micro de Radio Canu. On rend l'antenne à la régie.
5: Nous sommes toujours sur notre plateau radio en compagnie du Dumont, de Gisèle Émotion et de Ludivine Pédante. La question qui nous anime ce soir est si Daniel Balavoine n'était jamais mort, Analyse
7: du Dumont, vous souhaitiez réagir Oui, merci. Je souhaitais tout de même mentionner que M. Balavoine, dans ses chansons, a toujours emprunté la plume d'un homme de gauche et a toujours pris cette position sur les plateaux télé et à l'antenne des radios. Et cela, on ne peut pas lui retirer. Je pense évidemment à sa fameuse confrontation avec Mitterrand qui en est resté célèbre.
0: Permettez. Je voudrais dire que limité.
1: Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, M. Mitterrand, parce que moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que je n'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Que vous voulez commencer maintenant Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurais le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui non. fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, non. Si j'avais su que je n'aurais plus rien non. dire, j'aurais dormi
4: beaucoup plus tard. Non, je bah, vous remercie si je m. Mitterrand
0: de... souhaitait votre présence. Euh... Euh, Daniel Balavoine, dans ce ouais. studio pour parler de, des problèmes de la jeunesse, je pense que nous
4: aurions
0: eu le temps d'en parler, c'était oui, de ça, oui. ils n'ont pas de chanson, euh... et c'était pas de chanson dont il était question. Je euh... peux dire mais... une chose
1: importante, si que vous en... avez parlé pendant dix minutes au moins de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement, je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre, ça lui est complètement égal, ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le parti communiste encaisse de l'argent, pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolé. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defer dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes français, comment M. Raymond Barr, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qu'il a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les, les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la, de la la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un, un, un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il ne faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. C'est pas la qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontané a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution.
5: Ah, alors effectivement, on vient d'entendre un hein, Daniel Balavoine assez remonté contre Mitterrand.
3: On est en 80, à l'époque, blousons en cuir et permanente font tache sur le plateau. Oh oui, Dani, c'était un homme qui
7: savait taper du poing sur la table et donner de la voix et pas que dans les concerts. Oui, oui, oui bon, euh, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne encore une fois au texte. Il coche un certain nombre de topoïs de l'homme de gauche des années 80. On commence évidemment avec mai 68, c'est l'incontournable Petite Angèle, je vous laisse écouter. Elle balavoine très black bloc. La question se
2: pose. Pour me sources, je une
7: On a les thèmes antimilitaristes et pacifistes qui ressortent absolument tout le temps. comme vous pouvez le constater dans La vie ne m'apprend rien. avec une ultime référence à l'importance des lois, tout de même, hein, et une démocratie plus représentative, on peut constater que dans ces chansons, effectivement, Balavoine se positionne à gauche sur l'échiquier politique.
6: Alors, euh, Daniel de gauche, peut-être, mais d'une certaine gauche, quand même. Hein. On va pas réécouter, merci. Mais vous aurez noté la mention à son argent qui endort sa tête. Et moi, j'ai en souvenir un Daniel Balavoine social-démocrate qui voulait faire des études de sciences politiques et devenir député. Avec lui, c'est la révolution par les urnes. D'ailleurs, il a écrit sa chanson sur France, qui en dit très long.
5: C'est vrai que vous avez une théorie, Ludivine Pédante, sur la chanson française et les chansons sur la France.
6: Et cette théorie est très, très simple. Alors, tout chanteur ou chanteuse écrivant en français finit tôt ou tard par pondre un texte sur la France. Alors, c'est un peu chiant tout le temps. Et c'est en se positionnant sur ce spectre, qui va du nationalisme à l'anarchopunk punk qui elle donne le meilleur indice sur leur position politique. On peut illustrer ça par un certain nombre de cas. Par exemple, on a James. Tuer. Mais ma France à moi, elle vit au moins l'ouvre, elle, elle rit, elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va extrême, celle qui panile les jeunes en tirabe sur la FN, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bombes, celle qui
1: vénère sarco, intolérante et gênante.
6: Bon, alors côté bien bien mou, on a Bill Feuoli. C'est bizarre mais je
0: On connaît ses horreurs, mais aussi sa puissance Je suis pas responsable de ses erreurs Mais je dois faire avec ses conséquences
6: bon, Et puis plus à gauche, on a Médine par exemple
0: Je suis pas français comme un soldat de l'armée La Marseillaise, j'ai toujours pas la chanter J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots Les batailles de bateaux, les rafales de Dassault
6: bon, Et puis surtout, on a 16 le grand vainqueur Encore un qui aurait dû faire le Paris-Dakar. Hein. Et puis un peu moins républicain que Balavoine, on a Poésie Zéro aussi. Et puis surtout, euh, ne pas oublier Renaud
2: Être né sous le signe de l'Hexagone
1: C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment Et le roi des cons sur son trône Je parierai pas qu'il est allemand
6: Bon, en tout cas, vous avez bien compris, même si Renault a fini par embrasser un flic, la théorie sur la chanson sur la France fonctionne. Et sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Et bah, la voix ne déroge pas à cette règle. C'est carrément de la soupe.
7: Non, mais beau de la soupe, c'est pas ça l'important, vous le savez. Non, il y a un élément qui est vraiment très important dans ce débat, on n'en a pas encore parlé, c'est l'arc anticommuniste de Balavoine. Alors j'imagine que vous parlez du très célèbre album de Balavoine sorti en 1977, Les Aventures de Simon et Gunther. Oui, évidemment, merci de l'expliquer pour moi. Pour donner un petit peu de contexte, auditeurs, auditrices, on est en 77. Et M. Balavoine, inspiré par la guerre froide, décide d'écrire un album concept sur l'histoire de deux frères maudits, juifs allemands, qui, déjà séparés enfants par la Seconde Guerre mondiale, se retrouvent en 61, d'un côté et de l'autre, du mur de Berlin. Les deux frères se manquent, Simon finit par tenter de passer à l'ouest, et, euh, spoiler, il se fait abattre par les soldats du parti.
2: Ma
6: censé être ému là à ce moment
3: Qu'on pleure, Madame Pédante, quand on a des larmes à verser.
2: Creuser encore vers la liberté quand ils ont tiré sur mes idées.
5: Alors. Est-ce que son anti-militarisme, sa diatribe face à Mitterrand, sa chanson sur la France et ses trilles sur mai 68 peuvent être le signe que Daniel Balavoine, aujourd'hui, serait un homme de gauche Daniel Balavoine, en 2023, aurait-il été cadre de la NUPES, lâchant des drops sur les plateaux de télé, faire de lance contre le SNU, membre de la jeune garde antifasciste, appelant avec ferveur à voter aux élections présidentielles pour faire barrage et aider le peuple, tout en étant lui-même un bourgeois ayant du mal à justifier qu'il paye quand même un peu trop d'impôts une possibilité
0: dans un univers parallèle où balavoine n'est pas mort journal de 20h ce soir focus sur Daniel Balavoine qui a créé le buzz dans sa prise de parole à l'Assemblée Nationale. D'aucuns parlent d'une deuxième mitterrandade.
4: Monsieur le ministre de l'Intérieur, je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mante-la-Jolie. Je crois que vous avez peur de la jeunesse parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazée au lacrymogène des lycéens mineurs. Daniel
0: Balavoine, député de la Nupes, avait fait de la lutte contre le service national universel le fer de lance de sa campagne.
4: La presse nous apprend que vous vous apprêtez à généraliser un service national obligatoire caprice du prince, ringard, paternaliste et hors de prix. Note, vous voulez, Madame la ministre, de la mixité dans la jeunesse. Alors, défendez l'école de la République, les services publics, défendez l'université et les étudiants qui font la queue dans des files alimentaires. La République, Madame la Ministre, pour nous, effectivement, ne s'enseigne pas à coups de pompe de défilés grotesques ou en portant des casquettes ridicules.
0: Mediapart a néanmoins ébranlé le poulain de l'opposition en révélant un papier. Dans un papier, le montant des royalties touchés par Balavoine sur la sortie de son disque Fer barrage. Le chanteur et député s'est justifié devant les caméras de BFM TV.
1: Un tube qui me rapporte beaucoup d'argent, finalement, c'est vrai. Fait euh, fait beaucoup de choses. D'abord, il y a euh, le studio d'enregistrement. On va faire ça. Il y a dans le studio d'enregistrement, évidemment, les gens qui vendent des magnétos pour que les chanteurs enregistrent, on leur donner un peu de sous. Il y a ceux qui fabriquent la bande pour qu'on enregistre dessus. Maintenant, plus comme ça progresse de jour en jour, il y a des gens qui fabriquent les, les nouvelles techniques, les, la technique numérique en digital, etc., on leur donne un peu de sous aussi. Il y a l'assistant, il y a l'ingénieur, il y a les musiciens. Euh, bon, il y a la maison de disques. Si euh, je gagne pas beaucoup d'argent, c'est que ça marche pas. Donc si ça marche pas, la maison de disques ne peut pas payer ses employés. Donc je vais, sur ma part d'argent, donner de l'argent à la maison de disques. Beaucoup, je dis pas quel est le taux de mon contrat, mais pour moi, ça leur apporte des sous. <rire> On peut considérer que pratiquement à longueur d'année, il y a en permanence une fourchette assez large, entre 10 et 30 personnes, que je paye moins. Euh, je veux dire, ça n'arrête plus, je veux dire, je suis pas en train de faire... C'est un raisonnement capitaliste hein, que je pousse là, c'est-à-dire que c'est les riches qui font vivre les autres, soi-disant. Euh, c'est pas un raisonnement qui me tient à cœur, mais il y a des vérités qui sont incontestables, c'est tout. Mais il faut en rigoler,
0: il faut en rigoler, c'est tout. Il faut en rigoler. Et donc, c'est la fin de ce journal.
5: Daniel Balavoine, député chanteur pour la NUPES, Daniel Balavoine,
3: président d'SOS Paparéac. Que serait-il devenu s'il n'était pas mort Si j'avais su que cette émission se déroulerait ainsi, je ne serais pas venu Et je peux vous dire que j'aurais dormi beaucoup plus longtemps. Si Dany nous entend, il doit se retourner dans sa tombe. Parce qu'il l'était, je peux l'affirmer un révolutionnaire.
2: RÉVOLUTION!
3: 68, Il était dans la rue, sur les barricades, avec les étudiants.
6: Il chantait Oméga, du coup
3: Vous pouvez rire, Madame Pédante, mais 68 a marqué un tournant dont il ne s'est jamais remis. C'est ce qu'il a détourné de la carrière de député à laquelle il se destinait pour se tourner vers la musique, où il a trouvé la liberté que l'on n'avait plus ailleurs. On dispose d'une archive où il en parle.
1: Euh, moi, je voulais faire des études. J'avais déjà presque fixé de faire le droit, sciences politiques et des trucs comme ça. Et euh, mais ça m'est passé, je me suis soigné après quoi, de manière assez profonde.
2: Mmh.
1: Je, 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 je me suis mis à la musique tard en fait, ouais. je me suis mis à la musique à 16-17 ans parce que justement il y avait eu à cette époque-là mai 68 et euh, comme j'y avais été mêlé de près en tout cas dans mon coin eh ben, j'ai été déçu en voyant arriver les, 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 les soi-disant révolutionnaires qui venaient nous tenir finalement le même genre de discours que les hommes politiques de l'époque. Euh, C'est-à-dire c'était Alain Gesmar, Sauvageau, Cohn-Bendit, etc., qui, qui faisaient des tournées en province comme les chanteurs. Quoi. Et alors on se faisait une image d'eux absolument extraordinaire. Et puis finalement quand on les voyait arriver, ben, on n'entendait euh, que des conneries. Quoi.
3: Et donc suite à ça, Balavoine a choisi la musique comme moyen d'exprimer tout ce qu'il... Tout ce qui le débordait.
4: Ce qui était peut-être particulier chez lui, c'était à quel point elles étaient personnelles et à quel point il se gourait ou il avait raison avec personnalité. En tout il y cas, avait en la revendiquant. Provocation, en plus. Beaucoup de provocations et ça, c'est la provocation constructive, moi, je trouve. C'est comme le fait de, quand on est avec Mitterrand, tu es en pouvoir parce qu'au bout de cinq minutes, euh, justement, ne pouvait pas parler. C'est le même truc quand hein. même. C'est qu'il y a un moment où
1: il y en a assez, il faut, faut que ça déborde. Quoi. déborde quoi.
2: Le matin aux saison.
4: il n'y avait pas de panneaux indicatifs euh, attention chanson à texte vous savez avec euh, la guitare sèche euh, la barbe euh, le col roulé et tout ça mais quand vous entendez les mots c'est des chansons engagées bien sûr c'est des chansons qui parlent de quelque chose toutes écoutez il frappe avec ta tête écoutez révolution écoutez la ziza euh, toutes, ces, toutes ces chansons là sont des chansons engagées et bon les journalistes et les médias le savent pas mais le public le sait en tout cas ce qu'il aimait
7: il est vrai que M. Balavoine s'est souvent emparé de thématiques telles que l'écologie radicale et l'anti-autoritarisme. Dans Les oiseaux, par exemple, peut-être qu'on peut y voir une forme d'action directe écolo, voire même d'écoterrorisme Évidemment, dans son titre « Soulève-moi », Balavoine est clairement anti-autoritaire et même anti-capitaliste. Et « Soulève-moi », c'est vraiment ce que vous pensez, oui
2: Dis-moi combien...
7: Vous remarquerez l'utilisation du synthé pour jouer les sirènes de police.
2: Aujourd'hui, c'est ma première lune de miel dans ce quartier où l'homme de loi s'effraie un chemin à coups de représailles en serrant les tenailles autour d'un
6: peuple les funérailles. Il arrive vraiment à mettre du pathos dans presque toutes ses dénonciations politiques. Hein.
7: Soulève-moi, soulève-moi ou soulève-toi Un petit
2: cléricalisme ici. Oh, Julien Le
6: Guet des Soulèvements de la Terre, c'est un rôle de composition pour Balavoine finalement.
3: Mais vous faites bien de parler de rôle de composition parce que nous nous devons d'évoquer Starmania. Tarmania, opéra-rock de Légende de Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Première tournée 1979 et dans laquelle Daniel Balavoine joue le rôle de Johnny Roquefort. Je m Johnny Roquefort, jeune chef des étoiles noires, ce groupe révolutionnaire terroriste qui lutte contre 0 janvier, candidat fasciste aux élections présidentielles de l'Occident.
2: Au point Ont attaqué ce matin L'autoroute aérienne de 320 ans Qui mène à l'aéroport C'était la première fois Qu'on les voyait de près Ils ont dévalisé Un poste de péage Et provoqué un embouteillage Dans le seul but De retarder l'arrivée D'un convoi armé
3: Johnny Roquefort. Daniel Ben Lavoine s'est immédiatement reconnu dans ce rôle où Johnny finit par faire exploser le siège du Naziland, nos futurs, comme on disait alors.
6: Là aussi c'est prémonitoire hein.
5: On doit bien admettre Qu'on a là un Daniel Balavoine Plus combatif, oserais-je radical Que ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent Donc la
6: chanson serait été L'arme révolutionnaire de Balavoine En musique séduire le public pour qu'il se soulève Daniel Balavoine Anticommuniste peut-être Mais surtout appeliste donc
0: Dans un univers parallèle Où Balavoine n'est pas mort Ce soir, nous avons rendez-vous avec un drôle de terroriste. Un homme dont on connaît bien le nom et dont la photo était dans tous les journaux, dans ce qu'on a appelé l'affaire Tarnac et des sabotages de la SNCF. Un homme qui a alimenté tous les fantasmes. Chef de commando terroriste, adepte de la lutte armée, présenté comme un gourou mélomane de l'ultra-gauche, il a passé une décennie à haranguer les foules et à entretenir le mystère. Dans ce café parisien, Daniel Balavoine a enfin décidé de tomber le masque. Je crois que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous euh, les héritiers de l'échec des révolutions passées. Euh, dans les circonstances relativement extrêmes que nous vivons, euh, au fond, il y a trois possibilités. Soit une fuite en avant dans un contrôle généralisé des populations pour stabiliser le système. Soit le fascisme. Et la troisième possibilité, c'est euh, se soulever, s'organiser et se soulever.
5: Il faut une révolution aujourd'hui en France, c'est ça que vous dites
0: Ce serait la moindre des choses.
5: Donc vous appelez à, à un soulèvement généralisé,
0: c'est ça Oui. Et du coup, le comité invisible, c'était qui J'ai pas cherché, chercher, c'est moi. Et Daniel Balavoine, Akira, c'était qui C'est moi. Et, et Julien Leguet, c'était qui C'est moi. Ouais
5: Et si Daniel Balavoie n'était jamais mort, c'est cette troisième option qu'il aurait choisie.
1: C'est ce que je préfère. Si j'avais si dû être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si j'avais eu à choisir, je me serais choisi moi, mais si j'avais dû être quelqu'un d'autre, c'est ce que je préfère.
5: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale sur Daniel Bellavoine. Merci Analyse Dumont, Gisèle Émotion, Ludivine Pédante, notre journaliste, notre public. Et merci Daniel pour les cris, les trémolos, le synthé et les
2: rires. Les coups de poing dans la main. Le froid de la lame qui court. Chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Je monte sur scène comme on prend le dernier train J'ai trouvé la trame qu'il faut Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter Que ce que les autres n'ont pas voulu garder
5: Radio Canu Nostalgie, c'était votre émission du mardi soir, minuit décousu. On se retrouve non pas dès la semaine prochaine, mais le 7 novembre pour la prochaine émission.
0: Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en intégralité sur notre audioblog Arte Radio ou bien en rediffusion et bien sur Radio Cause Commune en région parisienne. Vous pouvez aussi nous retrouver donc sur nos réseaux sociaux en tapant Minuit Décousu ou bien par mail à minuitdécousu.arobaslaposte.net et on vous souhaite une excellente journée.
2: Show with the spirit, make it job.